0: Bonjour et bienvenue sur Audacieuse, un podcast inspirant et motivant à destination des entrepreneurs. Je suis Laura Gatto, coach et mentor. J'accompagne les femmes qui veulent créer une entreprise qui cartonne et qui veulent vivre selon leurs propres règles. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi des sujets liés à l'entrepreneuriat, l'épanouissement personnel et professionnel. Je te donne rendez-vous chaque vendredi pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de concurrence parce que j'ai remarqué que c'est un sujet qui préoccupe pas mal d'entrepreneurs. Comme tout coach qui se respecte, j'aime poser des questions. Et quand je demande aux entrepreneurs qui me suivent sur Instagram de me partager les préoccupations en lien avec leur entreprise, la notion de concurrence revient très souvent. Et c'est tout à fait légitime d'y penser et d'avoir quelques appréhensions. C'est vrai que quand on voit d'autres professionnels dans, dans son domaine et qu'on voit que c'est des professionnels qui s'en sortent plutôt bien, ça peut être intimidant, surtout quand on quand on débute, quand on vient de créer son entreprise. Mais moi, le seul truc qui me dérange en fait, c'est que certaines personnes vont utiliser la concurrence comme une excuse pour ne pas se lancer, pour ne rien faire, pour pour s'empêcher de créer de nouvelles choses parce que d'autres le font déjà. Et ça, tu vois, je trouve que c'est hyper dommage que c'est du potentiel qui est gâché. Du coup, dans cet épisode, j'avais envie de te partager ma vision de la concurrence qui est, je dirais, plutôt positive en espérant que ça aidera certaines entrepreneurs à relativiser. Du coup, la concurrence, c'est pas quelque chose qui me fait peur et même bien au contraire, ça me rassure de voir d'autres personnes dans mon domaine pourquoi Parce que je me dis tout bêtement que le marché sur lequel je cherche à me positionner, bah c'est un marché qui se porte bien. C'est un marché où il y a de la demande et des gens qui seront intéressés par ce que je propose. Au contraire, je trouve que c'est beaucoup plus risqué quand on cherche à se positionner sur un marché où il n'y a pas du tout de concurrence. Pour moi, c'est carrément un indicateur, ça prouve euh, que le marché est inexistant et qu'il n'y a personne pour euh, pour acheter le service qu'on propose, pour pour consommer, voilà ce qu'on vend. Du coup, à l'inverse, je suis bien contente de voir d'autres professionnels dans mon domaine. Ça veut dire qu'il y a de la demande et que moi-même j'aurai une chance en fait de, de trouver des clients. Donc, euh, donc oui, je le vois comme un indicateur qui montre au contraire que le marché se porte bien et qu'il est même en développement. Donc j'en profite pour te, pour te partager une petite expérience qui, euh, qui vient illustrer ce que je te dis là. Donc avant de me lancer dans le coaching, j'avais une boutique en ligne dédiée à la sexualité féminine. Donc je vendais des sex toys, des librifiants et, et plein de, de produits intimes. Et euh, bah, ce que je peux te dire, c'est que c'est un domaine qui est très concurrentiel. Et je ne parle pas donc de petites entreprises par-ci, par-là, mais également de grandes entreprises qui sont là depuis des années et euh, qui ont une très grosse part du marché. Donc ça aurait pu me freiner, mais au contraire, je me suis dit que c'était euh, que c'était bon signe, que c'était la preuve que le marché se portait bien. Et en effet, donc euh, je suis une bonne élève, j'ai fait mon étude de marché, j'ai regardé les chiffres et, euh, et c'est vrai que la vente de sextoys, bah, elle ne cesse d'augmenter d'année en année. Et j'ai eu la chance de vendre mes produits bah, dès l'ouverture de, de ma boutique, donc j'ai pas euh, j'ai pas galéré, j'ai pas dû attendre, j'ai pas dû mettre en place énormément d'actions de communication, ça s'est fait vraiment assez facilement avec beaucoup de fluidité, ce qui m'a prouvé donc que c'était un marché qui plaisait, un marché qui se développait. Euh, je dirais quand même ce qui m'a permis de me différencier, c'est ma façon d'aborder le sujet, ma façon de parler de sexualité, euh, et voilà c'est c'est ça qui est important en fait, comment se différencier, c'est comment c'est l'angle qu'on adopte pour présenter les choses, pour parler des choses. Et, et c'est ça qui est important. Et pour mon activité de coach, bah c'était la même chose. J'étais contente de voir d'autres personnes exercer ce métier. Tu sais, quand, quand on se lance, il y a toujours des personnes pour commenter tes choix, pour donner leur avis. Et euh, clairement, moi, je n'y ai pas échappé. Quand je me suis lancée en tant que coach, on m'a souvent répété « tu n'y arriveras pas, les entrepreneurs n'ont pas d'argent pour se faire accompagner ». Et d'ailleurs, petite parenthèse, je t'invite à prendre du recul quand tu fais face à ce genre de remarques. Moi, j'ai remarqué au fil des expériences que ces personnes, la plupart du temps elles n'y connaissent absolument rien à mon domaine et, euh, et parfois moi j'ai eu des remarques de, de salariés et euh, c'est là que tu te dis que que ces personnes elles sont absolument pas légitimes à te faire des remarques, elles se permettent quand même de les faire mais toi tu as le droit à, de ne pas les euh, ne pas croire en fait en ces choses là moi c'est vrai que ça m'a au début en tout cas j'ai il y a pas mal de choses que j'ai remis en question à cause de ces remarques mais euh, au fur et à mesure j'ai appris à ne plus les prendre en compte et et à économiser mon énergie, en fait, pour garder également un bon état d'esprit, parce que c'est quand même très important. Donc euh, donc voilà, et j'avais, donc pour revenir à, à la concurrence, j'avais quand même ce réflexe de me dire, bah moi, je connais des coachs, des coachs pour entrepreneurs qui gagnent très bien leur vie, alors pourquoi, moi, je m'inquiéterais de ne pas trouver de clients Donc, dans ces moments-là, c'est vrai que le fait de savoir que j'aurai des concurrentes, bah, pour moi, c'était encore une fois un indicateur positif qui me, qui me disait que euh, j'avais aucune raison de m'inquiéter. Et aujourd'hui, en fait, j'ai conscience que si je me foire, en fait, c'est pas parce que j'ai des concurrentes dans mon domaine, c'est parce qu'il y a des choses que j'aurais, que je pourrais mieux faire. Pour moi, en fait, tu m'entendras jamais dire j'ai échoué parce que euh, y a d'autres personnes qui le font mieux que moi, parce que les gens préfèrent travailler avec cette personne-là. Jamais tu m'entendras dire ça. Pour moi, quand je fais face à un échec, c'est parce que la stratégie que j'ai mise en place, c'est une stratégie qui a foiré à un moment donné. Et, et c'est en aucun cas le problème de la concurrence. Pour moi, ce n'est qu'une excuse. Donc vraiment, la concurrence, ça sera jamais pour moi un problème. Et, et je dirais c'est même quelque chose de, de positif quoi, qui me permet de, de relativiser. Ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde et en particulier dans le domaine des services. Si je prends mon cas en tant que coach, donc, Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi-même, je n'aurais pas la volonté de travailler avec tout le monde. Déjà, euh, je pars du principe que quand on entreprend, on est en position de choisir avec qui on veut travailler. Et moi, bah, ça m'arrive de tomber sur des personnes avec, avec qui je n'ai pas envie de travailler, pour diverses raisons, soit parce que le sujet ne m'intéresse pas, ou soit parce que je sens qu'il n'y a pas euh, le feeling nécessaire. Et dans ces moments-là, bah, j'ai j'ai aucun problème à recommander une autre professionnelle pour, euh, pour accompagner cette personne. Et... Euh, à l'inverse aussi, bah, tout le monde n'aura pas envie de travailler avec moi. Donc, les personnes avec qui j'ai pas envie de travailler et les personnes qui n'ont pas envie de travailler avec moi, bah, c'est des clients potentiels pour d'autres coachs et, et c'est ok. Moi, ça me va, j'ai aucun souci avec ça, c'est très bien comme ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chaque domaine, il y a une place à se faire, une place à saisir. Et du coup, je suis convaincue qu'il faut arrêter avec la question comment je fais pour me différencier, comment je fais pour me démarquer et plutôt se demander à la place, comment je fais pour saisir cette place qui n'attend que moi Comment je fais en fait pour me positionner en tant que professionnelle, pour qu'on me reconnaisse dans mon domaine Et s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que les gens payent pour un service parce qu'ils ont besoin de ce service, donc ça c'est très logique, je ne t'apprends rien. Mais c'est aussi et surtout parce que la personne qui propose le service, donc la professionnelle qui est derrière le service, bah, elle les inspire. Ces gens-là, ils ont envie de travailler avec elle, ils ont envie d'évoluer à ses côtés. Donc ce que je veux que tu comprennes, c'est que les gens, ils n'achètent pas uniquement chez toi pour ton service, mais ils achètent également parce qu'ils t'apprécient toi, en tant que professionnelle. Et donc la question, pour aller un peu plus loin dans ma réflexion, c'est comment je fais pour devenir cette professionnelle inspirante avec qui on a envie de travailler Et donc pour répondre à cette question, j'ai envie de revenir sur une notion qui est importante quand on parle de concurrence, c'est la notion de comparaison. Forcément, quand on est une entrepreneur qui, euh, bah, qui pense constamment à comment se différencier, comment se démarquer, il est possible qu'on ait également tendance à se comparer à deux entrepreneurs qu'on considère d'ailleurs comme des concurrentes. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ces entrepreneurs-là, elles vont se comparer avec des entrepreneurs qui sont plus avancés qu'elles, qui ont des années d'expérience. Et du coup, elles vont comparer leurs résultats qui sont peut-être moins avancés bah, aux résultats de ces entrepreneurs qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. Je te l'accorde, ça n'a aucune logique, mais c'est euh, des fois, il y a des choses qui, qui ne s'expliquent pas, qui sont sans raison. Et je pense que quand on est sur des projets qui nous tiennent à cœur... Comme créer sa boîte, bah, il y a des fois des choses qui se mettent en place et qui sont pas du tout rationnelles. Je pense que c'est comme dans les relations amoureuses. Et euh, il est possible que ces entrepreneurs, eh ben, elles en viennent à se demander si elle, elle le fait si bien, bah à quoi moi ça me sert d'essayer. Et justement, bah. Pour répondre à cette question, moi, j'ai envie de te dire que ça sert à saisir cette place dont je t'ai parlé un peu plus, un peu plus tôt dans ce podcast. Euh, ça te sert à te positionner en tant que professionnel. Et il faut comprendre que tu as tout un travail à faire autour de ça. Et donc, te comparer à des entrepreneurs plus avancés, c'est, c'est pas du tout productif. Euh, il faut également comprendre que ces personnes-là, bah, elles ont eu des années et des années d'expérience pour, pour en arriver à, à ce niveau-là. Et toi, du coup, tu as tout ce travail à faire. Et ce qui peut être intéressant, c'est de réfléchir à ce qu'il se passe dans ta tête quand tu te compares avec une autre entrepreneur. Donc, je ne vais pas te dire d'arrêter de te comparer, c'est quelque chose qu'on fait souvent sans même s'en rendre compte. Je pense que même moi, ça m'arrive à certains moments, hein, personne n'est parfait. Mais au lieu d'être dans le négatif, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de te demander quel est le message qui se cache derrière cette frustration, derrière cette petite pointe de jalousie. Parce que le mécanisme de comparaison... C'est ça. Ça indique quelque chose que tu as envie toi-même d'atteindre. Donc, je vais te donner mon propre exemple. Donc, comme je te l'ai expliqué dans le deuxième épisode sur le syndrome de l'imposteur, donc, mon plus gros blocage, c'était que j'avais l'impression d'être trop jeune pour coacher. Et, et voilà, je, j'avais l'impression de n'avoir aucune légitimité pour coacher. Et avec Instagram, bah j'ai découvert euh, pas mal de coachs et il y en avait certaines que je trouvais méga inspirantes. J'adorais ce qu'elles dégageaient, notamment bah en story. Euh, je les trouvais euh, hyper professionnelles, très ancrées et c'était bah moi ce que j'avais également envie de dégager en tant que professionnelle. Et, euh, et donc j'aurais pu me dire c'est bon, j'arrête. Il euh, y a déjà des coachs qui sont qui sont géniales et on n'a pas besoin de moi putain de drap, c'est pas ce que j'ai fait. Et, et j'ai vite arrêté de me comparer parce que je trouvais que c'était vraiment quelque chose de contre-productif et à la place. Je me suis demandé qu'est-ce que ça pointait, qu'est-ce que ça indiquait, et j'ai compris que ce que j'avais envie, ce que j'avais besoin, c'est d'acquérir cette posture professionnelle. Euh, et donc je me suis interrogée sur ce que j'aimais tant chez ces entrepreneurs, chez ces coachs. Euh, je me suis interrogée sur ces choses qui pouvaient faire naître en moi une petite pointe de jalousie, disons-le disons honnêtement. Et... Euh et voilà. Et en fait, bah, j'ai essayé de mettre en application ces différentes choses, de voir également moi comment je pouvais euh, bah, acquérir cette posture professionnelle dont j'avais besoin pour me sentir légitime. Et donc, euh, je voyais qu'elle faisait d'une certaine façon. Je faisais des essais de mon côté jusqu'à trouver mon propre style. Et c'est ce qui m'a permis bah, d'acquérir la posture que j'ai aujourd'hui, dans laquelle je me sens euh, totalement alignée. Donc je suis contente parce que euh, avec cet exemple bien précis, donc euh, ça illustre parfaitement euh, bah, ce que j'avais envie de partager avec cet épisode de podcast. Donc comme je te l'ai dit, pour moi, euh, l'idée c'est d'inviter à, à penser différemment, à relativiser, à relativiser cette notion de concurrence. Euh, voilà, pour moi, c'est pas une fatalité. Euh, c'est normal qu'il y ait d'autres professionnels dans ton domaine. Euh, c'est même bon signe. Comme j'ai pu t'expliquer au tout début de ce podcast. Ça veut dire que le marché sur lequel tu te positionnes, il se porte bien et que tu as toutes les chances de trouver donc euh, des clients. Euh, mais également, donc.. Euh aussi, enfin voilà, si tu as tendance à être comparer, j'ai envie de te dire c'est pas grave, mais dans ce cas-là, fais en sorte que euh, que ce soit intéressant pour toi euh, et donc interroge-toi sur ce que ça veut dire, sur ce que ça indique, sur euh, sur ce que ça peut te permettre de mettre en place par la suite, voilà, Faisant quelque chose d'efficace, quelque chose de productif pour toi. Et enfin, à titre plus personnel, voilà, moi vraiment, la concurrence c'est pas un mot qui fait partie de mon vocabulaire, et je le comprends d'autant plus depuis que je suis sur Instagram, parce que j'ai rencontré énormément de, de coachs grâce à ce réseau social. C'est vraiment une plateforme super sympa pour faire des rencontres et ces coachs, justement dont je te parle, c'est des personnes avec qui j'échange fréquemment. C'est un véritable plaisir. Voilà, Pour moi, c'est tout à fait normal de s'entraider, de, de, de se partager de nos expériences. Donc, euh, donc j'en profite, c'est quelque chose de très enrichissant. Donc bien sûr, il y aura toujours des personnes qui seront pas du tout dans cet état d'esprit, qui seront plus en mode, euh, en mode requin, qui voudront être les meilleurs à tout prix. Mais ces personnes-là, clairement, on s'en fout. Je pense que euh, dans le monde entrepreneurial, il y a quand même beaucoup, beaucoup de positifs et qu'il ne faut pas hésiter en, à en profiter à fond. Euh, et donc voilà est ce que et bien sûr la dernière chose que j'ai envie de te dire ne laisse pas cette peur de la concurrence t'atteindre et faire que tu n'oses pas euh, lancer des choses ou pire encore créer ton entreprise enfin c'est pas parce qu'il y a euh, plein de graphistes ou plein de coachs ou plein de je ne sais quoi que tu vas t'empêcher de faire ce métier qui t'anime euh, vraiment euh, il faut pas que ce soit un frein c'est pas une excuse valable moi en tout cas je, je ne l'accepterai pas <rire> donc euh, voilà et bien évidemment euh, je ne perds pas ma petite habitude en fin de podcast je me permets de te poser donc une petite question sur le sujet alors dis-moi est-ce que la concurrence c'est quelque chose qui te fait peur Donc, euh, bah, je t'invite à répondre en commentaire sous l'article en lien avec cet épisode donc disponible sur mon site internet lauragateau.fr ou sous la publication Instagram qui est en lien également avec cet épisode merci à toi pour ton écoute. Comme d'habitude, les notes de cet épisode sont disponibles sur mon site lauragateau.fr. Pour soutenir le podcast, n'hésite pas à le partager autour de toi et si tu le souhaites, à me laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour info, donc audacieuse, c'est un podcast, mais c'est aussi un groupe privé Facebook. Pour nous rejoindre, le lien est disponible dans la bio de mon compte Instagram donc arrobase gâteau-laura. Tu peux également faire une recherche directement sur Facebook en tapant « audacieuse » dans ta barre de recherche. Je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi